0: Also warum überhaupt eine zweite Staatsbürgerschaft? Was ist jetzt das Besondere an dieser Staatsbürgerschaft? Für wen könnte sie besonders interessant sein? Wir sprechen heute über eben Wege zum Zweitpass, ohne dass ich dort physisch anwesend sein muss. Zusätzlich zur Investition, die notwendig ist, gibt es ja auch noch eine, eine Gebühr für das ganze Handling und die Abwicklung. Kannst du dazu hier mal eine allgemeine grobe Information geben Ivan? Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer
1: und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek
0: und Sebastian Sauerborn. So, dann sage ich schon mal ein herzliches Willkommen an alle, die sich pünktlich eingewählt haben. Sozusagen also die Gastgeber sind auch schon da oder unsere Referenten heute. Wir sehen, es kommen ja gerade zukünftig noch neue Teilnehmer in unseren Raum sozusagen. Ja, ein spannendes Thema. Wir hatten es, muss ich ganz ehrlich sagen, ja schon erwartet, aber waren dann trotzdem also, wirklich fast, wir sind fast umgehauen von der Resonanz auf dieses spannende Thema. Zweitpass, wie viele unserer Mandanten, natürlich auch unsere Abonnenten, unsere YouTube-Kanals äh, sich für dieses Thema interessieren. Bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich nochmal ganz herzlich willkommen heißen. Auch natürlich alle lieben Gäste und Zuschauer und Zuhörer, auch den Sebastian Sauerborn und den Ivan Denuzzo. Sozusagen haben wir zwei Experten heute bei uns, weil das Thema Zweitpass der nicht einfach so ist, also vielleicht ich kaufe mir da mal noch ein zweites Auto oder noch ein zweites Haus. Sondern, hier geht es eben darum, vielleicht einen zweiten Pass Hand zu haben, das an sich ist das ein komplexes Überfangen, sondern auch um einige weitere steuerliche Anstimmungen zu sein können, die wir dann auch noch mit besprechen, weil eine mal die natürlich auch steuerliche Folgen haben. Ja, also dann herzlich willkommen Sebastian und herzlich willkommen Ivan. Oh, vielen Dank. Ja, aber danke, Stimme auch schon mal gehört. Das ist eigentlich zusammen. Klasse. Also, unser Thema heute: ein Platz für mehr Sinn und Freiheit. Und der Markt für zweite Staatsbürgerschaften oder zweite Pässe, die man durch Investment erhalten kann, das soll ja 2025 ein Volumen von 100 Milliarden Dollar erreichen. Also ein unglaubliches Wachstum, eine unglaubliche Nachfrage, ein unglaublicher Trend. Und vor der Pandemie, muss man natürlich auch sagen, war jemand eher verdächtig, der mehrere Pässe oder mehrere Staatsbürgerschaften, mehreren Wohnsitz hatte. Aber mittlerweile in den letzten Jahren ist das durchaus auch so, dass vermögende Privatiers, renommierte Persönlichkeiten vielleicht sogar ihre bisherigen Staatsbürgerschaften abgeben. Ich habe vor kurzem noch einen Artikel gelesen, selbst US-Bürger geben ihren US-Pass freiwillig zurück, einfach weil sie eben mehr Freiheit und Sicherheit durch einen anderen äh, Pass zum Beispiel erhoffen. Ja, es gibt ja zwei Wege zur Ortsbürgerschaft, oder der zweiten Staatsbürgerschaft. Ein bekannter Weg ist, dass man das einfach absetzt. Also das kann man ja in vielen Ländern machen. Man, man wechselt seinen Wohnsitz und dann lernt man dort fleißig die Sprache. Dann zahlt man da fleißig Steuern. Und man muss natürlich vor Ort sein in vielen Ländern fünf Jahre. Da gibt es so Ausnahmen wie Panama, wo man von fünf Jahren nur die letzten zwei Jahre vielleicht vor Ort sein muss. Aber letztendlich sitzt man es ab und dann bekommt man den Zweitpass. Und es gibt eben auch die Abkürzung und darüber wollen wir ja heute sprechen, das ist ja unser äh, Thema heute. Das heißt eben einen zweiten Pass oder vielleicht auch einen dritten und einen vierten Pass durch eine Investition zu bekommen. Und das ist eben auch ein Thema, wo man, viele hätten das vielleicht nicht gedacht, aber schon ab relativ geringen Investitionen, zum Beispiel ab 100.000 US-Dollar, schon langsam in den Ring steigen kann. Ja, das ist also unser, unser Thema heute und die Experten, wie gesagt, ich, hatte sie, ich stelle sie nochmal vor, inzwischen sind schon wieder 40 weitere äh, Gäste im Seminar, also Sebastian Saureborn, die meisten werden ihn kennen von der Webseite oder dem, dem YouTube-Kanal Perspektive Ausland. Der eine oder andere hat auch schon Mandanten- und Beratungsgespräche bei uns gebucht. Sebastian ist ja ein Cross-Border-Tax-Expert und berät seit langer, langer Zeit im Prinzip Mandanten, die ins einen Wohnsitz oder auch ein Geschäftssitz ins steuergünstige Ausland verlagern. Sebastian, habe ich das einigermaßen gut zusammengefasst oder was würdest du noch am besten ergänzen?
2: Ja, absolut, genau, das hast du sehr gut zusammengefasst. Richtig, genau seit fast 20 Jahren äh, beraten wir Mandanten, die ins Ausland halt umziehen, um die Steuerlast zu optimieren und aus anderen Gründen ein um besseres Leben zu haben, mehr Freiheit, mehr Geld, weniger Staat, sagen wir ja immer. Das ist ganz klar unser Thema. Da natürlich auch das Thema zweite Staatsbürgerschaft so als Plan B äh, ganz groß, natürlich im Kommen und
0: auch ein wichtiges Thema für viele. Genau, klasse. So, dann Ivan, im Prinzip unser zweiter Experte. Ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, die steuerlichen Themen, die Sebastian äh, behandelt, sind natürlich essentiell. Aber genauso essentiell ist natürlich auch dann das Operative. Und das ist, äh, wie wir dann sehen werden, da muss man einiges an Know-how mitbringen, einiges an Erfahrung mitbringen, eben das äh, wirklich vor Ort dann, dieses ganze ganze Formalien zu erledigen und so weiter und so fort und sich auszukennen mit, der, mit den gesetzlichen Grundlagen dann die jeweiligen Staatsbürgerschaften zu erwerben, IBAN. Du bist also von Passport Legacy da sozusagen unser Partner. Willst du dich noch ganz kurz vorstellen? Wie lange machst du das schon? Wie lange bist du im Business? Wie groß ist euer Team? In wie vielen Ländern seid ihr tätig? Ja, sehr
1: gerne, Daniel. Ich stelle mich da sehr gerne auch kurz vor. Wie gesagt, mein Name ist Ivan. Eigentlich ursprünglich bin ich aus, aus der Schweiz. Ich glaube, ihr könnt das auch hören. Und bitte verzeiht mir, wenn mein Hochdeutsch nicht immer das Beste ist. Ähm, wenn da vielleicht ein paar englische Ausdrücke reinrutschen, einfach weil wir das nicht immer brauchen, hier in Dubai. Ich bin schon seit sechseinhalb Jahren in Dubai und Passport Legacy, wir sind eine Schweizer Firma mit dem Head Office in Dubai, aber wir haben auch noch ein paar andere Offices auf der Welt, zum Beispiel in Lebanon, in Singapur, in Nigeria und in Pakistan. Überall, wo die Leute da ein großes Verlangen nach einem zweiten Pass haben, da sind wir vor Ort, dass wir da auch on the ground wirklich weiterhelfen können. Was wir von unserer Seite her machen, ist alles betreffend dem Operational Business. Das heißt, wir helfen von der ersten Beratung her, wenn wir herausfinden, was genau unser Kunde will, was will er erreichen und dann schauen wir, welchen Pass das der Beste für ihn wäre, bis hin über die ganze Dokumentation, die Government Forms, bis hin dann zu der Passübergabe, welche wir normalerweise, wenn immer möglich, in, in
0: Person auch machen, dass wir da das ordentlich feiern können. Klasse. Sehr schön zusammengefasst. Und wie gesagt, eine ideale Ergänzung. Ich muss es einfach nochmal betonen. So einfach, wie es eben erscheint, vielleicht durch eine Investition in dem einen oder anderen Land, sich da eine zweite Staatsbürgerschaft, einen zweiten Pass zu erstehen. Es gibt eben auch einige rechtliche und steuerliche Konsequenzen, die man vorher kennen muss. Beziehungsweise es ist wichtig, eben auch sich genau zu überlegen, macht es sind zum Beispiel beide Staatsbürgerschaften zu behalten. Wo ist dann mein Wohnsitz? Wo wird mein Geschäftssitz sein? Also das ist ein relativ komplexes Szenario, das man bedenken muss. Und deswegen eben das Zusammenspiel zwischen Ivan und Sebastian, wie gesagt, bei uns jetzt hier ganz, ganz wichtig. Jetzt gehen wir mal ganz langsam in das Thema rein. Das wären also so die Hauptthemen, die uns heute erwarten. Also welche Vorteile bietet eigentlich die zweite Staatsbürgerschaft? Welche Möglichkeiten zur Erlangung? Des Zweitpasses gibt es, wir werden hier natürlich auch ganz speziell einige Länder vorstellen und dann auch über die rechtlichen Aspekte, Vorgehensweisen, Kosten und Risiken sprechen. Und natürlich, ich finde das ganz klasse, eine ganze Reihe unserer Gäste schreiben schon fleißig Fragen in den Chat. Das wird von uns dann alles noch zusammengefasst und auch da werden wir eingehen. Also wann immer euch eine Frage kommt, schreibt sie bitte in den Chat im Hintergrund. Die Anna sitzt da, stellt das zusammen und legt uns das dann auch noch vor, damit das nicht vergessen wird. Und es gibt natürlich an alle Teilnehmer nachher auch nochmal eine Zusammenfassung der Antworten, dann schriftlich. Übrigens auch die PowerPoint, ihr seht, bekommt ihr dann noch im Nachgang zugeschickt. Ja, Dann gehen wir vielleicht mal zum ersten Thema. Also warum überhaupt eine zweite Staatsbürgerschaft? Und die Frage lege ich jetzt sowohl dem Ivan als auch dem Sebastian vor. Was sind eigentlich so die Hauptgründe, die euch, den Mandanten im Prinzip da so treiben? Weil der eine oder andere, der jetzt hier ist, hat vielleicht einen Grund oder einen Vorteil, die in eine zweite Staatsbürgerschaft mit im Sinn hat. Aber es gibt ja vielleicht eine ganze Reihe von Vorteilen, was man dann mit so einer zweiten Staatsbürgerschaft und einem Zweitpass anfangen kann. Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Bis bald!
1: Also gut, ja.
0: Da gibt es natürlich sehr, sehr
1: viele verschiedene Optionen, was dann natürlich auch verschiedene Opportunities bringt. Viele Leute, die wollen einen zweiten Staatsbürger, eine zweite Staatsbürgerschaft, vielleicht aus dem, aus dem Grunde, weil sie sich vielleicht politisch nicht mehr identifizieren können, weil sie Freiheit suchen. Freiheit in dem Sinne, dass wenn man zum Beispiel auch mal geschäftlich schaut, da... Das setzt man ja auch nicht alles auf eine Karte. Warum sollte man das dann mit einem Pass machen? Es ist immer gut, einen Plan B zu haben und das ist eigentlich eine der größten, der größten Verlangen. Betreffende Reisen, da kann ein zweiter Pass natürlich auch sehr vorteilhaft sein mit verschiedenen Ländern, die, die man da zusätzlich bereisen kann. Auf der anderen Seite vielleicht Leute, die äh, weniger Access haben zu Healthcare, zu äh, Spitälern, dann kann das auch immer helfen. Ich sage jetzt mal, ist vielleicht nicht heute und morgen, aber politisch sehen wir überall auf der Welt, da geht sehr, sehr viel. Ein Krieg kann ausbrechen, muss ja jetzt nicht in Deutschland sein oder überhaupt irgendwo, aber wir sehen ja, was jetzt geht, zum Beispiel in Sudan, Israel, mit Russland und so weiter. Man weiß nie genau, was passiert und ein zweiter Pass gibt einem immer die Sicherheit, dass man sich neben dem deutschen Pass natürlich auf eine andere Art und Weise bewegen kann und natürlich auch mit dem Business oder mit der Arbeit immer wieder einen,
0: einen neuen Vorteil hat und sich weiter bewegen kann. Klasse. Sebastian, was kannst du noch ergänzen? Was hast du in deinen Mandantengesprächen noch gesehen? Was siehst du selber als Vorteile oder ja, Nutzen einer zweiten Staatsbürgerschaft?
2: Also ich kann im Grunde genommen drei wichtige Aspekte identifizieren. Der erste Aspekt ist mal generell, und das ist sicherlich der wichtigste, dass man ja irgendwann davon ausgeht, dass auch in Deutschland so die Besteuerung nach Staatsbürgerschaft kommt so wie in den USA. Also viele wissen nicht, dass es in Deutschland schon Besteuerung nach Staatsbürgerschaft gibt. Man denke nur an die Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer und auch die weiter beschränkte Steuerpflicht, wenn man Deutschland verlässt ist man als deutscher Staatsbürger noch fünf bis zehn Jahre in Deutschland eben hier diesbezüglich steuerpflichtig möglicherweise. Das kann möglicherweise irgendwann ausgeweitet werden, eben wie in den USA. Je mehr hier Leistungsträger ins Ausland ziehen, desto größer wird das Problem. Die Grünen haben schon im Wahlprogramm in der letzten Bundestagswahl gehabt, dass sie hier die Besteuerung der Staatsbürgerschaft einführen wollen. Also, um sich darauf vorzubereiten, irgendwann die deutsche Staatsbürgerschaft auch notfalls abzugeben, so gut der deutsche Pass auch ist zum Reisen, muss man ganz klar sagen, kann man natürlich hier, hier eine zweite Staatsbürgerschaft äh, dann ins Auge fassen. Der zweite Grund ist aus meiner Sicht, man hat jetzt ja hier während der Pandemie zum Beispiel gesehen, dass es Reiserestriktionen gab und man, wenn man jetzt zum Beispiel in einem bestimmten Land hier, dem, das man vielleicht als Safe Haven identifiziert hat, wo man jetzt hätte zum Beispiel die Pandemie verbringen können, gar nicht hätte hinreisen können, weil die nur Staatsbürger zugelassen haben, da bin ich dann eben Staatsbürger und kann dann tatsächlich dann dort dann auch leben, in diesem Land, vielleicht irgendein abgelegener Inselstaat. Wir haben zum Beispiel Mandanten, die haben die Pandemie auf Tahiti verbracht, gut, das ist jetzt Teil der Europäischen Union, gehört zu Frankreich dazu, aber andere Inseln waren natürlich dann geblockt, ja. Und der dritte Grund ist eben, dass man im Grunde ja mit der Staatsbürgerschaft immer auch eine Aufenthaltserlaubnis dann bekommt, auch jetzt außerhalb von irgendwelchen Krisenzeiten wie der Pandemie. Das heißt, wenn jemand im steuergünstigen Land zum Beispiel hier dann mich niederlassen möchte, um dort zu leben. Zum Beispiel ist es relativ schwierig auf den British Virgin Islands einfach so hinzuziehen und dort zu leben, wie es ja manche Milliardäre wie Richard Branson machen. Mit so einer Staatsbürgerschaft kann man das machen. So, Also das waren die drei
0: Punkte die immer wieder hier immer dann im Gespräch noch Super. Ich habe jetzt hier noch mal ein paar Sachen mit, die ich so mal auf die Folie abschreiben lassen. Ja, Gründe für die Investition in ein Zweitpass. Und vielleicht auch mal an unsere Zuschauer, Zuhörer, an unsere Gäste. Vielleicht schreibt ihr einfach mal in den Chat, welcher dieser Gründe für euch jetzt vielleicht so der Hauptgrund ist, euch noch für eine zweite Staatsbürgerschaft zu interessieren. Wäre für uns sehr, sehr interessant. Plan B klingt gut. <lacht> Sehr schön. Ja, schreibt das ruhig noch rein, wer jetzt dazu Gelegenheit hat. Wir können das dann nachher noch mit loswerden. Kommen wir jetzt mal zum nächsten Punkt. Unterschied zweiter Pass, wer, wer das ist, zweit, äh, Zweitwohnsitz. Wurde vor uns übrigens auch schon in die Chat-Kommentare geschrieben. Da ist auch ein Gast reingeschrieben, Zweitwohnsitz reicht völlig. Also, was ist eigentlich der Unterschied zwischen zweitem Pass und Zweitwohnsitz?
2: Okay, ich, ich beantworte mal. Also also grundsätzlich ist es natürlich so, dass es, um einen Wohnsitz im Ausland einzurichten, brauche ich ja letztlich keinen zweiten Pass. Das heißt also, dort kann ich natürlich auch mit Visum oder innerhalb der EU zum Beispiel sich auch ohne Visum äh, mich dann aufhalten. Ich kann in manchen Ländern ja auch eine, eine Daueraufenthaltsgenehmigung zum Beispiel erwerben, auch per Investition, auch dafür brauche ich keinen Zweitpass. Wie gesagt, der, der Zweitpass oder, oder die zweite Staatsbürgerschaft ist dann, doch nochmal ein erheblicher weiterer Schritt, der ist natürlich nicht immer notwendig. Es kommt eben auf die Ziele an. Wir haben da eben gerade darüber gesprochen, was so die verschiedenen Ziele sein können. Für viele, die jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich will die Steuerlast optimieren, reicht es möglicherweise schon aus, einfach ins Ausland zu ziehen. Aber wie in dem Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, wenn irgendwann mal dann eine Besteuerung der Staatsbürgerschaft kommen sollte in Deutschland, dann würde mir eben dieser Wohnsitzwechsel letztlich auch nichts bringen. Ja, weil ich eben dann in Deutschland weiterhin Steuern bezahlen müsste. Das würde dann letztlich mit einer gewissen Zeitversetzung, da kommen wir auch nochmal dazu,
0: nur mit einem zweiten Pass funktionieren. Okay, klasse. Dann kommen wir jetzt mal zu den besten Wegen zum Zweitpass durch Investment. Und wir sehen jetzt ja mal so die von uns favorisierten ähm, Möglichkeiten, eine zweite Staatsbürgerschaft, einen zweiten Pass zu bekommen. Wobei man das ganz klar sagen muss, nicht alle, die hier drauf sind, sind jetzt schon sagen wir einen typischen Deutschen wahrscheinlich so die, die Wahl Nummer eins. Es gibt ja auch Nicht-EU-Bürger, die einen europäischen Pass wünschen. Das ist nochmal eine spezielle Zielgruppe. Ivan, willst du ganz kurz vielleicht so nur ein, zwei, wir gehen ja nachher noch ins Detail, ganz kurz was zum Programm hier sagen, die, das wir jetzt hier zeigen auf der Folie? Ja, sehr gerne, um das ein bisschen
1: zusammenzufassen. Wenn wir da sehen, da ist St. Lucia, St. Kitts, Nevis, Dominica, Grenada und Antigua und Barbuda. Das sind fünf Länder, die auch die in der Karibik sind. Die sind in, in generell ziemlich ähnlich. Da kommt es ein bisschen darauf an, welche Familiensituation ist besser für das eine Land oder für das andere Land. Generell für unsere deutschen Kunden geht es da nicht sehr ins Detail betreffende Reisen. Da geht es mehr um, welche Familiensituation passt da am besten für welches Land. Generell gesagt, vielleicht ein bisschen, auch ein bisschen die Nummern und die, die Zeitrahmen anzuschauen. In der Karibik startet das ab 100'000 Dollar. Und normalerweise geht das zwischen sieben bis zehn Monaten von Anfang bis Ende. Was wir da sehen auf der, auf der Folie, die vier bis sechs Monate, das ist die Zeit, die das Government braucht, um den Due Diligence, den Background-Check auf den Kunden zu machen. Aber vor dem müssen wir auch noch ein paar Dokumente zusammenbringen und danach, wenn die Zahlung gemacht ist, brauchen sie noch ein bisschen Zeit, um die Pässe auszustellen. Generell, die Karibik Wäre der größte Demand, sage ich jetzt mal, das größte Verlangen für unsere deutschen Kunden. Neben der Karibik, da hat es auch noch Vanuatu, für, für die Deutschen nicht sehr, sehr interessant, auch Malta nicht. Türkei würde ich da noch ein bisschen ansprechen, das von einem anderen Aspekt her. Die Türkei könnte sehr, sehr interessant sein für Leute, die schon viele Zeit zum Beispiel in der Türkei verbringen, über den Sommer, für Leute, die sagen, ja, ich, ich mag Deutschland, aber ich möchte vielleicht auch noch ein halbes Jahr, je nach Wetter, will ich in einem anderen Land verbringen. Da kaufe ich mir was Schönes in der Türkei. Äh, ab 400'000 Dollar ist man da dabei mit Real Estate und dann kriegt man dazu auch noch einen Pass und muss nicht immer betreffend der Residency schauen. Mit der Türkei geht es auch mehr ein bisschen in Plan B oder auch eine Real Estate Diversification. Wenn man das Real Estate Portfolio ein bisschen diversifizieren will, international könnte das auch
0: sehr, sehr interessant sein. Klasse. Vielen Dank für die kurze Übersicht. Wir gehen ja gleich noch ins Detail. Ich habe gerade eine Frage gelesen, und zwar zum Panama Pass den wir heute nicht behandeln, aber der Panama Pass ist ja generell so, dass man, also gibt es übrigens einen extra Podcast in den nächsten Wochen dazu, wo das mit besprochen wird, dass man durch die Investition in Panama innerhalb von 30 Tagen im Prinzip das goldene Visa bekommen kann. Das ist also schon einzigartig, im Prinzip eine, eine Daueraufenthaltskarte zu bekommen nach 30 Tagen durch Investment. Es gibt bis Oktober nächsten Jahres auch noch Rabatt den man bekommt, bis dann im Prinzip der volle Preis der Investition zu bezahlen ist. Wie gesagt, teils im Podcast. Aber dennoch muss man halt fünf Jahre warten, bis man dann den Pass hat von Panama. Weil die Frage gerade kam, das heißt, man hat fünf Jahre erstmal den Wohnsitz. Das Gute ist, man muss von den fünf Jahren nur die letzten zwei Jahre im Land bleiben, wenn man nicht zu den 30% zählen will, die eine Ablehnung bekommen. Momentan ist die Ablehnungsquote für den Panama Pass 30%. Prozent. Äh, außer man ist halt die letzten zwei oder fünf Jahre wirklich physisch vor in Panama, aber Details dann gerne im gesonderten Gespräch und ist heute auch nicht Thema Panama. Das mal nur kurz Informat zur Information, weil ich die Frage gelesen habe. Dann, genau, also wir haben ja jetzt die verschiedenen Länder. Der Ivan hat es sich schon kurz vorgestellt, aber wir wollen jetzt, wollen jetzt ein bisschen weiter ins Detail gehen und gerne auch fragen zu dem jeweiligen Land. Uns interessiert immer, lieber Ivan, was ist ist jetzt das Besondere an dieser Staatsbürgerschaft? Für wen könnte sie besonders interessant sein? Und wer sollte vielleicht lieber auf ein anderes Programm gehen, weil es doch nicht so ideal passt? Das wäre jetzt die Frage an dich. St. Lucia,
1: das ist, sage ich jetzt mal, unser Bestseller, auch für unsere deutschen Kunden. Da geht es meistens darum, weil das die Programme, die den besten Preis haben. So genau, St. Lucia ist äh, sehr, sehr gut. Vom Preis her startet ab 100.000 äh, Dollar Donation mit allen Fees, Government Fees und unseren Fees äh, included. Da ist man mit 136.000 dabei für einen Single Applicant. Auch wenn man da jetzt schaut betreffend, zum Beispiel Mann und Frau oder Mann, Frau und ein, zwei Kinder, ist St. Lucia preislich, sehr, sehr attraktiv. Auch von der Dokumentation her, die da benötigt ist, ist St. Lucia ziemlich einfach. Da hat es ein paar andere Länder, zum Beispiel Grenada oder Antigua Barbuda in der Karibik, die ein bisschen mehr Dokumente brauchen, zum Beispiel auch, wenn da jemand sein eigenes Business hat, seine Firma oder mehrere Firmen, dann ist Antigua und Grenada ein bisschen schwieriger und St. Lucia viel, viel einfacher von der Dokumentation her. Äh, auch von der äh, Timeline her sehr, sehr schnell. Genau. Dann haben wir als nächstes an St. Kitts Nevis. Ja, sehr gerne. St. Kitts Nevis, sehr, sehr bekannt in, der, in unserer Industrie betreffenden einen zweiten Pass. Wieso? St. Kitts Nevis waren die Ersten, die eine zweite Staatsbürgerschaft durch Investment angeboten haben. Und das ist nicht etwas, das jetzt in den letzten paar Jahren erst aufgekommen ist. Nein, das gibt es schon seit 1948, schon fast 40 Jahre her. Seit die das angefangen haben. Ja, St. Sein, sein Kirzen-Nibis hat da sehr äh, gute Vorteile, zum Beispiel für Leute, die, die das für die nächsten Generationen machen wollen. Da haben die einen bestimmten Vorteil, zum Beispiel, dass, wenn jetzt Mann, Frau und zwei Kinder das, äh, den Pass haben, dann können die Kinder das den äh, Großkindern, den Großkindern und allen weiteren. Zukünftigen Generationen weitergeben. Das ist ein sehr, sehr interessanter Vorteil. Vom preislichen her äh, auf der äh, höheren Seite ist das, das teuerste Programm der Karibik, aber kann auch Sinn machen für gewisse Familien.
0: Ja, es kam gerade so eine Frage, Ivan, und zwar könntest du vielleicht immer darauf eingehen, die Preisunterschiede, wenn man noch die Ehefrau und vielleicht auch ein Kind mitbringt. Gibt es da spezielle Unterschiede zwischen den beiden Programmen, die du gerade erwähnt hast? Ja, auf jeden
1: Fall. Generell zum Sagen fängt das immer genau gleich an. Es gibt einen Grundbetrag von dem Mindestinvestment oder der Mindestdonation, die man machen muss an die jeweiligen Länder. Obendrauf kommen dann noch die Government Fees. Und jetzt fängt das alles bei einem Single Applicant an. Der ist immer, ich sage jetzt mal, preislich am, am höchsten. Wenn man da die Frau inkludiert, zum Beispiel, ich sage jetzt, nehme ich jetzt mal einfach St. Lucia als Beispiel. Da sind wir bei etwa 170.000, dann mit, äh, mit Kindern, sage ich mal, eine Family of Four, da ist man bei etwa 200.000. Das heißt, wenn man mehrere Leute inkludiert, dann wird der
0: Preis pro Pass natürlich billiger. Genau. Okay, gut. Gehen wir zum nächsten Land. Grenada. Was ja. morgen? Ist das überhaupt jetzt morgen? Spielt das überhaupt eine große Rolle für die, sag mal, deutschen, Österreicher, Schweizer? Oder für wen ist Grenada jetzt vielleicht die erste Wahl?
1: Grenada könnte interessant sein, sage ich jetzt mal nicht für alle, nur sehr spezifisch. Grenada hat zum Beispiel gegenüber St. Lucia oder gegenüber St. Kitts haben die noch einen Vorteil, dass die Visa-Freien Eintritt haben nach China. So zum Beispiel, wenn jemand da viel Business macht oder interessiert ist an China, kann das sehr, sehr interessant sein. Zudem auch zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich will nicht mehr in Deutschland wohnen, Grenada könnte ein schönes Plätzchen sein. Und wenn man da in Grenada wohnt, nach drei Jahren hat man auch den Vorteil mit dem E2-Visa, was ein Investitionsvisa ist in die Staaten, in die US. Das heißt, mit diesem E2-Visa ist man dann berechtigt. Einen zusätzlichen ein zusätzliches Investment zu machen in die USA. Da geht es um etwa 200.000, 150.000, 200.000 Dollar in eine Firma. Und das gibt dir dann auch die Möglichkeit, in den USA zu leben, zu arbeiten oder auch für die Kinder dort zu studieren.
2: Wobei man, also man sollte, denke ich, nochmal hier hinzufügen. Deutsche, Schweizer, Österreicher bekommen natürlich auch sowieso das E2-Visum. Die brauchen dafür keine Staatsbürgerschaft in Grenada. Aber die sind Abkommenstaat mit den USA. Aber das ist natürlich vor allen Dingen für Personen interessant, die jetzt keine dieser Staatsbürgerschaften haben und genau. jetzt zum Beispiel in die USA über E2 auswandern wollen. Also wir haben zum Beispiel Mandanten, ich mag mich erinnern, die kamen aus der Türkei, die waren zwar, haben zwar in Deutschland gelebt, da waren aus der Türkei, haben deutsche Türke, türkische Staatsbürgerschaft gehabt. Die können keine E2-Visum machen. Die haben dann darüber nachgedacht, hier über Grenada zu gehen. Ja, Also man muss da schauen, was die Abkommen sind. Also zum Beispiel die Riesenprobleme für die Chinesen und Inder. Chinesen und Inder können nicht E2 beantragen die USA. Die gehen dann häufig über eben sowas wie Grenada, ja, weil, weil sie dann
0: eben dort letztlich das Recht dann haben mit dieser Wartezeit von Teuer. Ähm, vielleicht Grundsätzlich nochmal äh, noch ein Statement, weil ich jetzt schon gelesen hatte in den Kommentaren, dass einige sagen, äh, wahrscheinlich hatten sie jetzt nicht mit äh, Kosten von 100.000 Euro gerechnet, einzelne, es gibt halt immer zwei Wege zum Erlangen der zweiten Staats, bei der Staatsbürgerschaft, der zweiten Basis. das eine ist der preiswerte Weg, dann muss ich aber vor Ort in dem Land eben meine Zeit absitzen, das geht günstiger, aber ich muss halt physisch mehrere Jahre vor Ort sein, es gibt wenige Ausnahmen, wo vielleicht ein, zwei Jahre, also Physisches Vorort, Absitzen der Zeit reicht. Aber wir sprechen heute über eben Wege zum Zweitpass, ohne dass ich dort physisch anwesend sein muss, um diese freie Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und da haben wir, also ist uns jetzt auch kein Weg bekannt. Ich weiß nicht, ob Sebastian oder Ivan was sagen kann, aber im Prinzip, wir haben jetzt hier eine magische Grenze von 100.000 Dollar, ich glaube ich, ist jetzt hier so genannt worden. Aber mir, mir persönlich ist halt keine, kein Weg ohne Anwesenheit vor Ort in einem anderen Land bekannt, um einen, einen zweiten Pass zu bekommen unter dieser Summe. Oder liege ich da falsch? Nein, da, da liegst du ganz
1: genau richtig. Da muss man wirklich, wenn man einen zweiten Pass hat, entweder man lebt vor Ort, aber auch, sage ich jetzt mal, dass das Ganze ähm, von, von Deutschland dann in ein anderes Land, alles kostet auch Geld. Von ja. dem her, wenn man alles, sage ich mir jetzt mal, alles wirklich äh, zusammenzählt, dann ist man dann schnell auf 100.000 Dollar. Von dem her ist das auch nicht, sage ich jetzt mal, die all, alle Welt. Na, und auf der anderen Seite, was man da auch immer beachten muss und was ich auch immer sage, ist zum Beispiel viele Leute, die, die haben einen guten Job wo sie, wo egal wo sie sind, die verdienen gutes Geld oder die haben ihre eigene Firma und für diese Leute ist es dann nicht möglich, dass sie dann einfach in ein anderes Land gehen können. Da haben sie vielleicht keinen Job, dann können sie vielleicht ihre Firma nicht mehr so weiterbringen, wie sie das möchten oder auch die Firma leiten ist. Um eine Firma zu leiten, muss man, vielleicht kommt immer darauf an, on the ground sein und das geht dann einfach nicht, wenn man weit weg ist und genau für diese Leute kommt so etwas natürlich sehr, sehr gelegen, weil da wird gar keine Zeit verschwendet und wir alle wissen, dass Zeit ist auch Geld. Von dem her, sage ich jetzt mal, ist das auch gerechtfertigt von, einer, von einem Preisaspekt.
2: Äh, ich ich so. sehe ich es genauso, vor allen Dingen wollen ja auch viele, also ich meine, Viele Mandanten, da bleibt es nicht bei der zweiten Staatsbürgerschaft, die nehmen die dritte und die vierte dann. ja. Also das heißt, so könnte man ja gar nicht in verschiedenen Ländern dann leben, selbst wenn man es wollte. Ja. Aber okay. nichtsdestotrotz, also ich meine, jeder soll natürlich als erstes oder eigentlich parallel, das ist keine Frage von entweder oder, von, sondern von sowohl als auch, prüfen, ob er irgendwo eine Möglichkeit hat, über, ich sage jetzt mal, Familienzugehörigkeit aus der Vergangenheit, hier letztlich eine Staatsbürgerschaft zu erwerben oder anderweitig. Wenn jetzt zum Beispiel der Großvater eine bestimmte Staatsbürgerschaft hatte, kann man möglicherweise noch den Pass beantragen. Ja? Oder wenn man jetzt Familie in den, in den USA hat, sei es Geschwister oder sei es äh, Verwandte oder, oder Eltern, kann man da natürlich eine Green Card bekommen und dann auch später die Staatsbürgerschaft. Das sollte jeder, sollte jeder für sich prüfen. Oder eine interessante Sache wäre zum Beispiel, hier den, den jüdischen Glauben hat, der kann natürlich zum Beispiel in Israel eine Staatsbürgerschaft Erlangen dann zehn Jahre steuerfrei. Nicht, dass es jetzt momentan gerade möglicherweise der richtige Staat ist zum Hinziehen. Aber also jeder sollte an, auf Basis seiner individuellen Umstände natürlich parallel prüfen, gibt es da irgendwas in meiner Familiengeschichte, wie ich hier ein paar irgendwo anders bekommen könnte? Ganz klar. Ja. Also, das ist kein, das muss, sollte jeder sowieso machen.
0: Klar. Sehr guter Hinweis noch, was, ja, In den Kommentaren haben wir auch gerade gelesen. Also viele sehen das auch ganz klar, dass man vielleicht auch durch eine beide Staatsbürgerschaft. Diese 100.000 Dollar oder auch mehr, die wir hier genannt haben, durch Steuerersparnisse und andere Vorteile eigentlich auch ganz schnell wieder einsparen. Okay. Und das darf man natürlich auch nicht vergessen. Jetzt gehen wir mal zum nächsten interessanten Land.
1: So in Antigua, da ich sage jetzt mal, sehr, sehr interessant ist da eine gewisse Familiensituation. Das heißt zum Beispiel, wenn nicht nur eine Familie auswandern möchte oder einen zweiten Pass haben will in Antigua können sogar, sogar Brüder oder Schwestern können da inkludiert werden, auch wenn die über 30 Jahre alt sind, auch wenn die Multimillionär sind, die müssen da nicht financially dependent sein. Von dem her ist da, haben wir da sehr gute Möglichkeiten, direkt gewisse andere Familienangehörige
0: zu inkludieren. Klasse. Dann, wenn es keine Fragen gibt zu diesem Land, gehe ich einfach mal aufs Nächste. Vanuatu, ich sage jetzt mal, für unsere deutschen
1: Kunden nicht sehr, sehr interessant. Aber das kann vielleicht interessant sein. Ich weiß nicht, ob wir gewisse Leute hier haben in, äh, in unserem Call, die zum Beispiel von Russland sind, zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Thema. Vorher Russland war okay, hatten mehr oder weniger... Ziemlich viele Möglichkeiten, die konnten Business machen, die konnten reisen. Was jetzt abgegangen ist mit der Russland und der Ukraine, hat natürlich die ganze Welt mitbekommen und hat alles verändert. Zum Beispiel Russen, die haben jetzt Sanctions, die, ja, die sind sanktioniert, die können sehr, sehr viele Sachen auf der Welt nicht mehr machen, sei es überhaupt irgendwo hinreisen, vielleicht bekommen die nicht einmal ein Visa. Die können kein Business machen, können nichts kaufen. Das heißt, die sind richtig geblockt. Und da kann eine zweite Staatsbürgerschaft natürlich auch sehr von Vorteil sein. Russland ist immer noch okay für Vanuatu. Das heißt, russische Staatsbürger die können immer noch Vanuatu beantragen.
0: Das heißt, eine zweite Option. Gut, auch das wichtig zu wissen. Wenn es keine Fragen gibt dazu, zu dem Land, gehen wir einfach mal zum nächsten
1: Die Türkei, schöner Platz auf der Welt, hat ein paar sehr, sehr beliebte Feriendestinationen. Ich sage jetzt mal, eines ist zu Schweizer, aber Schweizer und Deutsche, wir sind ja ziemlich ähnlich. Und da hat es auch sehr, sehr viele Deutsche, die gerne in die Türkei reisen. Und wenn man da sowieso immer hingeht oder, wie schon vorhin gesagt, vielleicht ein halbes Jahr oder sieben, acht Monate in der Türkei wohnen will, dann könnte die Türkei eine sehr, sehr interessante Option sein. Was da sehr gut ist, ist, dass man ein Real Estate Investment machen kann. Das startet ab 400'000 Dollar und die Actual fees, die sind da ziemlich niedrig, da ist man mit, wie für eine Familie mit etwa 450.000 Dollar dabei. Das heißt, die, die Investition ist sehr, sehr viel größer als die eigentlichen Kosten. Das heißt, von diesem Punkt her könnte das äh, sehr interessant sein. Auf einer anderen Seite auch, da geht es nur etwa sechs Monate, sechs bis acht Monate, bis man den Passat von Anfang bis ans Ende des Prozesses. Und das Gute ist, nach drei Jahren, wenn man ein Apartment oder ein Haus gekauft hat, man kann das auch zum Beispiel an, an Leute geben, die das mieten wollen. Das heißt, wir können Mieteinnahmen machen mit unserem Investment, das uns in einen zweiten Pass gibt. Mit diesen Mieteinnahmen können wir schon über drei, vier Jahre die ganzen Kosten decken. Danach kann man sogar Geld verdienen, sage ich jetzt mal, mit einem zweiten Pass on top. Nach drei Jahren können, können wir auch direkt das Real Estate, das Apartment, das Haus wieder verkaufen. Wenn man da natürlich, wie irgendwie immer im Real Estate, wenn man da ein gutes Händchen hat, da helfen wir natürlich auch weiter von, von äh, wo was zu kaufen und so weiter. Dann kann man natürlich auch mit der Capital Appreciation äh, sehr gut Geld machen. Von dem her, sage ich mal, ist das mehr ein Plan B-Programm. Nicht von den steuerlichen Aspekten her. Da kann vielleicht Seb Sebastian noch etwas dazu bringen, was da interessant sein könnte für jemanden, der 7, sieben, acht, neun Monate außerhalb äh, Deutschland wohnen will. Könnte das eine sehr interessante Wahl sein? Was denkst du? Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, die Türkei an sich ist jetzt
2: steuerlich nicht sehr interessant, muss man sagen. Aber genau wie du gesagt hast, wer jetzt hier zum Beispiel sagt, er verbringt dort weniger als ein halbes Jahr oder so, der hat natürlich, das muss sich dann mit Steuern nicht groß dann rumschlagen in der Regel in der Türkei. Und insofern wäre es dafür natürlich sinnvoll. Ja, also ganz klar, hundertprozentig. Ja, genau. Und Türkei, wie gesagt, ist ja auf jeden Fall interessant, nah an in Europa dran.
0: Also viele kennen es vom Urlaub, ja, wunderschön. Also ja, es ist ja hochattraktiv. Die Anna hat gerade eine Abstimmung eingestellt. Wären wir froh, wenn ihr da eure Antwort gebt, dann bekommt ihr auch nachher die Resultate. Es gibt hier drei Fragen. Aber generell war das ja jetzt wir mal so ein schöner Überblick über die meisten Länder, die wir anbieten. Ne? Also im Prinzip wäre jetzt nochmal der, der Moment, wo vielleicht ein oder andere eine Frage einstellen kann, die er vor einem dieser Länder noch hat. Vielleicht äh, lese ich mal ganz kurz ein, zwei Fragen hier noch vor, die gestellt worden sind, während unsere Zuschauer die Möglichkeit haben, sagen wir mal, auf, die, äh, auf die Umfrage zu reagieren. Die Frage war, wie lange muss man in dem Land, von dem man einen Waldpass hat, eigentlich leben? Und ich gebe selber schon mal die Antwort. Das Gute ist eben an der zweiten Staatsbürgerschaft, dass ich nicht dort leben muss, sondern ich gehe dahin. Das ist mein Plan B sozusagen. Den, den ziehe ich aus der, aus der Schublade, wenn ich ihn wirklich brauche. Genauso ist es ja auch, wenn ich den deutschen, den deutschen Pass habe und ich werde in einem anderen Land leben, dass ich eben jederzeit mit dem deutschen Pass oder der IWA e mit dem Schweizer Pass sozusagen jederzeit wieder in die Schweiz zurück kann. Ja. Wenn ich noch was hinzufügen könnte, dann hin.
1: Was das hier auch sehr interessant ist, während dem Prozess, man muss nicht zum Beispiel irgendeinmal, man muss keine Zeit dort verbringen. Während dem ganzen Prozess kann auch jeder sein, wo er will. Das heißt, er lebt in Deutschland oder überall auf der Welt. Er muss während dem ganzen Prozess nicht einmal dorthin gehen. Er muss keine Zeit dort verbringen und hat keine Visit-Requirements überall. außer in Antigua, da muss man fünf Tage in den ersten fünf Jahren muss man dort verbringen, was auch sicherlich ganz schön ist. Der kurze Ferien, schöne Feriendestination auf einer wunderschönen Insel, das hat noch niemand gestört. Aber generell muss man sich da keine Sorgen machen, betreffend Reisen oder Aufenthalte.
2: Ich wollte ja gerade sagen, also manche dieser Länder sind ja wunderschön, ja, St. Lucia, ja, also ich meine, ich kenne da einen Schweizer Hotelier, die haben da ein wunderbares Hotel, also ich meine, das ist ja ein Traum, ja, also ich meine, das ist ja, trotz keine große Überzeugungskraft, genau. um mich da mal ein bisschen
0: Urlaub zu machen und eine Zeit zu verbringen.
1: Ja, ah, genau.
0: Interessante Frage, die ich hier gerade gelesen habe. Ich weiß gar nicht, ob wir die ad-hoc jetzt beantworten können, Ivan oder Sebastian, oder müssen wir ja die im Nachgang beantworten? Mir kam die Frage, könnte man in der Türkei anstelle einer Immobilie, also eines Hauses, auch in eine Yacht investieren? Leider mein. Engels. Das,
1: das geht, äh, geht leider nicht. Da, das muss eine Immobilie sein. Da braucht man den Title deed von dieser Immobilie, dass man da für die Staatsbürgerschaft äh, anfragen kann. Aber was wir da sehr gerne weiterhelfen würde, ist ein, ein schönes Haus mit einem Anlegeplatz für die Yacht. Da können wir auch sehr gerne weiterhelfen. So, ähm, wir wollten vielleicht
2: nochmal ein paar rechtliche Aspekte hier zum Thema zweite Staatsbürgerschaft kurz beantworten. Es ist ja vor allen Dingen für Deutsche doch ein kritischer Punkt. Ähm, wir wissen ja, äh, das Gesetz zur zweiten, zweiten Staatsbürgerschaft, also eine Neuerung, eine Erleichterung in gewisser Weise wurde jetzt ja wieder mal verschoben. Also wie ist da die rechtliche Situation in Deutschland? Also grundsätzlich, jeder kann eine zweite Staatsbürgerschaft in der Europäischen Union und auch der Schweiz erwerben, muss das vorher auch nicht melden. Ja? Aber hier gibt es so ein kleines Risiko, da gehen wir gleich nochmal darauf ein, was ist, wenn das andere Land keine zweite, keine zweite Staatsbürgerschaft zulässt und so weiter und so fort. Ja. Droht, dann, droht man dann die deutsche Staatsbürgerschaft zu verlieren. Okay, das ist so ein bisschen theoretisch. Aber grundsätzlich EU und Schweiz kann hier die zweite Staatsbürgerschaft annehmen, muss auch keinen extra Antrag vorher stellen, die um die deutsche Staatsbürgerschaft beizubehalten. Bei allen, bei allen anderen Ländern gilt Folgendes. Wenn man nicht vorher einen Antrag stellt, um die deutsche Staatsbürgerschaft beizubehalten, erlischt die deutsche Staatsbürgerschaft automatisch, wenn man eine zweite Staatsbürgerschaft erwirbt. Man kann, wie gesagt, einen Antrag stellen, damit die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten bleibt. Da muss man dann begründen, warum man die deutsche Staatsbürgerschaft will. Da muss man zeigen, dass man Bezüge zu Deutschland weiterhin hat, ähm, kultureller Art, Besitz, Familie und so weiter und so fort. Das ist also nicht ganz einfach. Dann kann man, wie gesagt, den Antrag stellen. Man muss sagen, also natürlich in der Realität, wenn man das sich anschaut, viele teilen das natürlich nicht mit in Deutschland, dass sie eine zweite Staatsbürgerschaft haben, bekommt ja auch niemand soweit mit. Nicht, dass ich jetzt sage, nicht, dass ich hier ermutige dieses Verhalten. Ja, Ich sage es einfach nur, weil das in der Praxis passiert. Ja, Das heißt also, die haben halt dann einfach eine zweite, eine dritte Staatsbürgerschaft und sagen dann dazu, nicht viele melden es vorher nicht an. Ja. Aber grundsätzlich muss man vorher einen Antrag stellen,
0: diese beizuwahlen. die deutsche Staatsbürgerschaft es war noch eine Frage, und zwar diese Pässe, die man da bekommt, haben die eine normale Gültigkeit. Also die Frage ist, einmal die Staatsbürgerschaft dieses Landes, muss die in irgendeiner Art und Weise verlängert werden oder hat man die dann lebenslang? Vielleicht, also ich kenne zwar die Antwort, aber es wäre schön, Ivan, wenn du das nochmal sagst, damit es ganz klar ankommt. Die Staatsbürgerschaft
1: ist für das ganze Leben, das heißt lebenslang. Was da ganz normal ist, zum Beispiel wie mit dem Deutschen Pass, wie auch mit dem Schweizer Pass, der hat eine gewisse Gültigkeitsdauer. Für diese Länder ist es entweder fünf oder zehn Jahre. Wenn der abgelaufen ist oder wenn die Seiten voll sind, kann man den ganz, ganz einfach erneuern. Das geht etwa drei bis vier Wochen und kostet etwa 500 Dollar mit allem. Drum und dran. Das heißt, mehr oder weniger ziemlich ähnlich wie ich sage jetzt mal, den deutschen Pass kenne ich nicht, aber für mich, für den Schweizer Pass, war das auch etwa 300, 400, 400 Dollar,
0: um den Ganzen zu erneuern mit der Identitätskarte von Dubai aus. Klasse, ja, also dann äh, eine Frage: Wie bekommt es Deutschland dann überhaupt mit, dass man eine zweite Staatsbürgerschaft angenommen hat? Naja, also per se bekommen, bekommen sie es natürlich
2: nicht mit, außer man, außer man, man wird es jetzt dort letztlich melden. Also, wie gesagt, man muss es im Vorfeld melden, vor man die beantragt. Wenn man sie dann hat, kommt es im Zweifelsfall nicht mit. Außer natürlich, man, man gibt es dann an. Ich meine, ich sage ja immer, wenn es so eine zukünftige Besteuerung der Staatsbürgerschaft geben sollte, dann wäre natürlich dann hier die Frage, ob man den Deutschen Staatsbürgerschaft ablegt. Ja, dann würde es natürlich dann mitbekommen. Ja, also. Ja. Aber ansonsten. Kann ich mir jetzt kein Szenario vorstellen, ob wir jetzt jemand anders das mitbekommen sollte.
1: Auch äh, von, von unserer Seite her während dem ganzen Prozess da geht, gehen gar keine Informationen raus. Das heißt die Informationen sind the confidential zwischen den Kunden uns und dem jeweiligen Government, wo der Pass angefragt wird. Die einzige andere Part Gesellschaft, die da noch involviert sind, ist die Due Diligence Company, die den Background-Check macht für das Government. Aber für die ist das natürlich ganz klar, das ist deren Geschäft und die geben natürlich gar keine weiteren Daten raus. Von dem her, in dem ganzen Prozess
0: ist alles confidential vielleicht an der Stelle schon mal, ich glaube die eine hat auch den Link eingeblendet ganz oben. Also wer mehr Informationen will, wer, wer seinen persönlichen Fall durchsprechen will, gibt es eben die Möglichkeit erstmal auf dem schriftlichen Weg nochmal bei uns anzufragen. Dafür haben wir ein Formular, Link wie gesagt findet ihr oben. Genauso kann man natürlich auch ein individuelles Eins-zu-Eins-Beratungsgespräch 1 -1 buchen. Beide Möglichkeiten auf unserer Webseite. Wir blenden es am Ende auch nochmal ein. www wohnsitzausland.com schrägstrich as Also zwei Varianten, entweder auf schriftlichem Weg, einfach sich nochmal informieren, nochmal anfragen, äh, persönliche Situation nochmal äh, beschreiben oder direkt das 1 zu eins Beratungsgespräch. Gehen wir nochmal auf ein, zwei andere Dinge ein. Eine Sache fiel mir noch auf, und zwar äh, die Frage war, wie viel Staatsbürgerschaften kann man denn eigentlich so sammeln? Eine interessante Frage. Also manche sammeln ja wirklich regelrecht Staatsbürgerschaften, also die haben nicht nur Plan B, die haben auch noch C, D, E, F, und was weiß ich. Darf man das überhaupt? Gibt es da eine gesetzliche Maximalanzahl von Staatsbürgerschaften, die man haben kann? Also ich denke, diese Frage wird dir öfters gestellt, Ivan, oder? Vielleicht auch Sebastian. Wie ist die Antwort? Gibt es überhaupt eine Antwort?
1: Von meiner Seite her, die Länder, die haben da keine Regeln in der Karibik. Da kann man einen zweiten oder, ein oder einen dritten oder einen vierten Pass haben. Es kommt selten vor, dass wir da Sammler haben. <lacht> Aber äh, wir haben Leute, die zweimal zwei verschiedene Pässe machen oder drei. Wir machen zum Beispiel Türkei und äh, die Karibik zusammen. Das könnte eine Kombination sein für Leute, die zum Beispiel einen Plan B haben wollen mit der Türkei die dort investieren wollen und die dann auch noch einen Plan C auf der anderen Seite der Welt wollen, weil ja, da gibt es verschiedene Optionen, genau, aber von meiner Seite
0: her nichts anderes zu sagen. Ist euch schon mal die Frage gestellt worden, Ivan, Investitionen in einem anderen Land, kann man das mit Bitcoin auch bezahlen zum Beispiel oder also zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich weiß es von Nordzypern zum Beispiel. In Nordzypern ist es also ohne Probleme möglich, sich jetzt Immobilien zum Beispiel mit Bitcoin zu erwerben. Hast du da Informationen an interessiert Auf jeden Fall, ja. So für
1: in, in generell sage ich jetzt mal ja. Es kommt immer ein bisschen auf das Programm an, aber da, da können wir mit verschiedensten Zahlungsmöglichkeiten weiterhelfen. Sei es von Kreditkarte über Banktransfer. In, äh, in US-Dollar, in Euro, in AED Das ist die lokale Währung hier in Dubai. Äh, Bitcoin ist natürlich möglich. Nicht nur Bitcoin, alle anderen Krypto auch. USDT, äh, Solana, was auch immer der Kunde hat, machen wir da
0: möglich Klasse, das ist doch mal eine gute Antwort. Ja, Sebastian, die Frage hier, wäre das noch was eine, eine Frage an dich vielleicht? ne Also mit der doppelten Staatsbürgerschaft in Bezug auf EU-Länder, die keine doppelte Staatsbürgerschaft vorsehen. Ja,
2: genau, bin ich vorhin schon kurz drauf eingegangen. Also wie gesagt, es ist ein bisschen so umstritten. Ja, also das ist eben die Frage, wenn man jetzt die Staatsbürgerschaft eines EU-Landes annimmt, was man ja machen kann, ohne hier die deutsche Staatsbürgerschaft zu verlieren oder vor, ohne auch einen Beibehaltungsantrag zu erstellen. Aber eben sieht dieses EU-Land keine doppelte Staatsbürgerschaft vor, dann verliert man möglicherweise eine deutsche Staatsbürgerschaft. Also es ist, ist so ein Thema, was ehrlich gesagt, umstritten ist, was in der Praxis relativ wenig vorkommt. Ja, also man sollte das prüfen mit einem Anwalt dort, wenn man in der Situation ist, aber mir ist es kein Fall bekannt, wo das tatsächlich zu einem Problem geführt hat. Es ist halt so, bis die, bis die Rechtssysteme angeglichen sind, entstehen halt solche, sage ich jetzt mal,
0: Sonderfälle hin und wieder mal. Klasse. Auch danke für die Antwort. Mit welchen Kosten und Risiken ist zu rechnen? Also hier geht es ja dann, bei den Kosten in erster Linie darum, ungefähr roundabout. Du hast ja immer bei den jeweiligen Ländern die Investition erwähnt. Aber zusätzlich zur Investition, die notwendig ist, gibt es ja auch noch eine, eine Gebühr für das ganze Handling und die Abwicklung. Kannst du dazu hier mal eine allgemeine grobe Information geben, Iwan? Ja, auf jeden Fall. Da sage ich jetzt mal, gibt es eigentlich immer drei verschiedene
1: Gebühren. Die eine Gebühr ist die Investition, die, die Donation an das jeweilige Land. Dann hat es noch die zweite Gebühr, ist, sage ich jetzt mal, alles vom Government Das heißt, Due Diligence Costs für den Background Check, Passport Costs, Citizenship Costs, Processing Fees von dem Government. Und die dritte Gebühr ist unsere Fee, die da normalerweise. Ab 15.000 bis 20.000 Dollar startet, kommt dann ein bisschen auf die Familiensituation an. Vielleicht generell betreffend anderen Kosten, da gibt es keine anderen Kosten von äh, unserer Seite oder vom Prozess her. Wir machen auch, wir stellen auch sicher, dass Certification, äh, die Zertifikation von Dokumenten, die Übersetzung von allen Dokumenten, die übernehmen wir, das handeln wir alles von unserer Seite. Da kommt wirklich gar nichts mehr on top. Vielleicht etwas, da, da schiebe ich den Wahl zu Sebastian noch kurz zu. Sehr interessanter Punkt auch für die Karibik. Die haben keine Steuerimplikationen, äh, heißt keine Wealth Tax, keine Vermögenssteuer, keine Einkommensteuer, keine Erbsteuer keine Capital Gain Tax. Von dem
0: her ist das auch sehr, sehr wichtig. Gerade zu dem Punkt, Sebastian, ich weiß nicht, ob du das schon ausführlich vor uns angesprochen hattest. Zu dem Thema Erbschaftssteuer und anderen Steuern hattest du ja auch ein interessantes Video gemacht, wenn jetzt jemand denkt, er gibt seinen deutschen Pass ab und kommt dann um das Zahlen dieser Steuer rum. Um das gleich ja. noch klar zu äh, erzählen. Manche denken ja, die Annahme eines neuen Passes und Abgabe des deutschen Passes führt jetzt dazu, dass ich bestimmte Steuern in Deutschland nicht mehr zahlen muss. Wäre vielleicht jetzt ein guter Moment, das nochmal wirklich auf den Punkt zu bringen.
2: Ja, genau, Jetzt ist ein sehr wichtiger Punkt, stimme ich dazu. Ja, also genau, also viele, viele wissen ja nicht, dass es auch im Steuerrecht, wie ich es vorhin schon kurz angesprochen habe, die Besteuerung nach Staatsbürgerschaft gibt, besonders dann wenn man ins Ausland umzieht und zwar betrifft es die Erbschaftssteuer, die Schenkungssteuer und dann gibt es noch die erweitert beschränkte Steuerpflicht, wo ich jetzt nicht hier weiter darauf eingehen will. Das heißt also, jetzt könnte man ja, und zwar, was das bedeutet ist, also man ist demnach noch fünf Jahre, nachdem man Deutschland verlässt, unbeschränkt Erbschaft- und Schenkungssteuerpflichtig, wenn man in ein Niedrigsteuerland umzieht und unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällt, sogar zehn Jahre lang. Also, Deutsche Staatsbürger es fallen dann noch da unter diese Besteuerung drunter. So, jetzt könnte man ja sagen, und viele denken das auch, viele denken das, naja, okay, kurz bevor ich jetzt hier letztlich Deutschland verlasse, nehme ich noch eine solche Staatsbürgerschaft an. Und das ist definitiv nicht so. Auch wenn ich die deutsche Staatsbürgerschaft abgebe, kurz bevor ich Deutschland verlasse, zählt der Zeitraum von fünf Jahren vor dem Wegzug. Ja. Das heißt, war ich in den fünf Jahren vor dem Wegzug deutscher Staatsbürger dann falle ich auch unter diese Besteuerung, wenn ich Deutschland verlasse. Das heißt, ich müsste also sagen, fünf Jahre bevor ich umziehe, gebe ich die deutsche Staatsbürgerschaft ab, habe dann meine zweite Staatsbürgerschaft, die dann meine erste wird. Ja. Möglicherweise lebe ich dann noch weiter in Deutschland als Nicht-Deutscher, mehr oder weniger, wie das mal konkret geht, praktisch ja nicht möglich, unrealistisch, ja. aber rein hypothetisch jetzt, und wenn ich dann Deutschland verlasse, dann würde ich nicht mehr unter die besagten Steuern fallen. Aber nochmal, es bringt nichts, es bringt keiner steuerliche Vorteile, was jetzt die deutsche Steuerpflicht anbelangt, wenn ich die deutsche Staatsbürgerschaft kurz vor knapp hier abgebe und eine zweite
0: Staatsbürgerschaft annehme. Klasse, jetzt wäre ein interessanter Moment oder der gute Zeitpunkt. Natürlich auch noch weitere Fragen aus den Reihen unserer Gäste überkommen. Ja, sonst schaue ich selber noch mal hier, was ich in den bereits aufgeschriebenen Fragen noch finde.
2: Ich, hatte ein paar, ich will kurz noch sagen, ich hatte ein paar Fragen hier gesehen zum Thema Malta. ja, Und vorhin war ja auch Malta auf der Liste drauf. Also grundsätzlich ist, Malta hat dieses Dual-Citizenship-Programm, wo man dann die Staatsbürgerschaft für 600.000 Euro kaufen kann. Das ist jetzt nicht wirklich für EU-Bürger gedacht, ja, sondern was man machen würde, ist letztlich, wenn dich jetzt Malta spezifisch interessiert und man muss da vier Jahre leben, dann bekommt man die Staatsbürgerschaft. Ja. Malta hat natürlich viele steuerliche Vorteile. Malta hat, wie gesagt, den, den Non-Dom-Status. Jeder kann nach Malta umziehen. Malta ist EU-Land. Also es ist relativ einfach, dorthin umzuziehen und dann die steuerlichen Vorteile in Anspruch zu nehmen. Da muss man kein maltesischer Staatsbürger sein. Und wer es dann möchte, wie gesagt, der kann nach vier Jahren Staatsbürger werden. Also da wäre es jetzt nicht hier, also zumindest für EU-Staatsbürger, nicht anzuraten, tatsächlich hier diesen materielischen Pass zu kaufen, der mhm. zumal auch
0: recht streng ist, die, die Anforderungen Sehr schwierig. Ja. Cool. Vorhin hat auch noch jemand gefragt, warum stellen wir hier eigentlich nur solche Exoten vor? Also so, so karibische Länder, warum stellen wir jetzt keine anderen interessanten, großen Länder vor?
1: Vielleicht äh, ganz kurz, da gibt es nur sehr, sehr wenige Länder, <lacht> diese Länder eigentlich die einen, eine direkte Staatsbürgerschaft durch ein Investment anbieten. Da hat es gar keine äh, groß andere Optionen. Alle anderen Länder, äh, die, die geben die Staatsbürgerschaft, aber wie gesagt, da darf man gerne hingehen, aber da muss man mindestens normalerweise fünf Jahre dort leben. Aber wer eine Staatsbürgerschaft in weniger als einem Jahr bilden, nur durch eine Investition, ohne umzuziehen, ohne irgendwo zu wohnen oder zu reisen, dann gibt es nur diese Option Ich denke, es ist auch mal sinnvoll, hier natürlich zu erwähnen, dass natürlich viele Regierungen, inklusive
2: jenen in Deutschland und auch den USA zum Beispiel, diese Programme als sehr kritisch betrachten und viele Länder ihre Programme auch wieder eingestellt haben. Ja? Also ich würde auch jedem hier raten, sich zu überlegen, oder sich klar zu werden, dass diese Programme jetzt möglicherweise, also ist jetzt nichts bekannt, aber strategisch gesehen, möglicherweise nicht für alle Zeiten bestehen werden, wenn der Druck immer größer wird. Ja, Also das heißt, wenn man wirklich daran interessiert ist, dann sollte man es lieber früher machen als später. Denn mehr und mehr Programme werden geschlossen oder werden dann auch, auch schwieriger. Ich meine, man hat es ja nicht nur bei den Staatsbürgerschaftsprogrammen gesehen, auch bei den Golden Visa-Programmen. Portugal hat sein Programm zugemacht. Gut, die haben jetzt ein neues Programm. England hat sein Programm zugemacht. Ja, also, also, das ist nicht so, dass das hier mit, mit viel Wohlwollen betrachtet wird von großen Staaten, weil die wissen ja genau, was hier abgeht und was das für Chancen hier bietet. Ja, für Leute, die hier, ich sag ja mal, in die Freiheit entkommen wollen. Ja. Also, deswegen, man muss da schon realistisch sein und ja,
0: also, da sollte relativ zügig dran gehen. Montenegro wurde gerade mit ange angesprochen. Also Montenegro hatte ja ein sehr attraktives Angebot auch für die, für die Staatsbürgerschaft, aber es ist leider auch eingestellt worden. Zählt also da auch mit zu den Ländern, die der Sebastian gerade erwähnt hat. Karibik, was sind die groben Kosten für, sie für eine siebenköpfige Familie? Solche Fragen? solche Also meine Bitte ist wirklich, ihr habt oben, die eine hat wieder den Link zum Formular eingeblendet. Klickt bitte auf den Link oder geht auf www.wohnsitz.ausland. .com-zweitpass, da findet ihr ein Formular, schreibt eure individuelle Situation rein, wenn ihr sagt, ihr habt da eine Frage. Und es ist jetzt so, dass es also ein Angebot von uns gibt, wenn man jetzt ein 1 zu 1 Gespräch möchte, bei dem auch die steuerlichen Themen der Folgen des Wegzugs, vielleicht auch, wenn man noch ein Unternehmen hat und so weiter, das Ganze im Konzept angesehen wird. Da gibt es ein günstiges, kostenpflichtiges Beratungsgespräch. Und wer jetzt nur noch mal ein Beratungsgespräch wünscht zum Thema des Zweitpasses, da gibt es auch die Option, ein kostenfreies Gespräch zu buchen. Also schreibt das einfach rein in das Formular und dann bekommt ihr für uns den Link zum Termin. Ansonsten können wir da einfach sagen, vielen herzlichen Dank für das Interesse an unserem Event. Vielen Dank, lieber Ivan, auch Sebastian, für die vielen Antworten auf komplexe Fragen gab die Frage, gibt es eine Aufzeichnung vom Webinar? Ja, gibt es. Im Prinzip wird der Link automatisch nach dem Webinar an alle Teilnehmer versandt. Und wenn jemand die Präsentation zugeschickt bekommen haben möchte, also die Folie im Hintergrund, gerne eine E-Mail an mich, Präsentation bitte zusenden, dann gibt es auch die Präsentation. Ja, vielen herzlichen Dank. Schöne Zeit. Danke euch. Schönen Abend noch. Tschüss. Schönen Abend. Und ciao. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.
1: Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.